0: Olá viajantes sejam muito bem-vindos ao Fala Manu e hoje nós vamos falar sobre vida de imigrante a vida qual nós estamos vivendo já tem um tempo e acredito que quem esteja ouvindo alguns já tenha vivido pensa em viver ou está vivendo também então depois me conta se é exatamente assim que vocês se sentem ou se não porque não né? Acrescentem o que vocês quiserem falar lá no nosso grupo Olá Viajantes. Cruzar um imenso oceano sem certezas do que vai encontrar. A vida resumida em uma ou talvez duas malas. O coração, ele vai na mão ou na garganta. A saudade escorre pelo rosto e ao mesmo tempo a boca sorri pois está indo em direção dos sonhos. Então vamos começar esse episódio aqui semanal. Por enquanto está semanal, hein, galera? Vamos lá. Se vocês continuarem ouvindo, compartilhando... Mandando aí pro pessoal Dependendo do sucesso desse podcast aqui Eu continuo fazendo semanal Senão a gente faz quando dá <risos> Então vamos lá, vida de imigrante Por que, que as pessoas migram, né? Imigram de, de país Elas vão por oportunidade de emprego Qualidade de vida Estudo é, Novas experiências Essa eu com certeza digo que é garantia Total <risos> Não só boas, mas também ruins e o tal do glamour, né, de, de morar fora, né, quem mora ainda lá no país de origem, fica olhando o pessoal que tá fora, tá viajando, inclusive essa galerinha, né, do Instagram que posta fotos, stories de coisas só legais, só divertidas e glamourosas e acha que é tudo mil maravilhas, então é aquele empurrãozinho, né, ai ah, eu também quero ter essa vida, inclusive eu já recebi mensagem de gente falando assim, você tem a vida que eu sempre quis. Ai, isso é muito perigoso, gente. Se você sempre quis essa vida, vai ter ela. Dê um jeito. <risos> Tome uma decisão. Mas não fica sentado pensando que isso é possível só para alguns. Isso é possível para todos. Só que tem que lembrar que... Ter, aliás, né, tem que ter consciência que essa pessoa que foi... foi Escolheu ser imigrante, ela fez várias escolhas e muitas, muitas, muitas renúncias também. E é sobre isso que eu vou falar hoje no episódio de hoje. Bom, é, durante as gravações do Viaja Cash, eu e o Mac, a gente já enumerou várias das dificuldades que é a questão de morar fora, você escolher um país para morar e quais que são os problemas iniciais, né? Quando você muda de país. E um deles é alugar um apartamento, alugar uma casa, né? Até porque você tem que achar um lugar para você morar. E não é nada fácil. Lá no ViajaCast, a gente contou um pouco da nossa história de mudando de, de país. E a gente falou o quanto que é difícil. Porque cada país vai ter uma regra diferente. E você, recém-chegado, pensa, né? O pessoal, óbvio... Vai desconfiar, né? Será que essa pessoa é confiável? Essa pessoa nem tem trabalho ainda, porque muitas das pessoas que migram de país não conseguiu trabalho ainda. Elas estão indo primeiro é, resolver como, onde vai morar, para depois resolver as outras coisas. Coisa que a gente já comentou que a gente desaconselha, a gente fala, né? Elas façam o que a gente fala, mas não façam o que a gente faça, né? Porque a gente não chegou com o emprego aqui mas eu acho que a melhor forma de uma pessoa migrar de país é primeiro arrumar um emprego e depois ver o resto. Porque, de repente, até o emprego que você arrumou ajude a empresa, né? Ela ajude você com a, 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 a papelada de, de aluguel, toda essa parte de burocracia, né? E queira ou não, ter um contrato de trabalho é uma coisa que ajuda muito, Apesar de não ser regra para todos os países, e eu estou falando de Europa, é... alguns lugares, alguns países aqui da Europa, eles exigem, sei lá, seis meses de você estar tá morando no país para poder alugar um, um apartamento. Então, pensa, você acabou de chegar, como que você vai ter seis meses morando naquele país para alugar um apartamento? Difícil, não é? Então, fica sempre muito complicado, então é uma das coisas que... <risos> Normalmente, uh, o pessoal não pesquisa antes, ou então tapa os ouvidos para isso, mas isso é real, é uma das maiores dificuldades, eu colocaria como, inclusive, primeiro lugar de dificuldade quando você muda de país. E aí, tem, lógico, o aprendizado da nova língua, a não ser que você vá para um país que você já estudou a língua antes lá no Brasil e depois veio, que... Pra falar a verdade, quem aí já teve essa experiência vai concordar comigo, você estudar uma língua no teu país e depois você viajar pra esse país e praticar essa língua que você nunca tinha praticado na vida é uma coisa totalmente diferente, é uma experiência completamente diferente. E às vezes você fala assim, caramba, eu achava que eu era um nível muito alto daquela língua e eu não sou nada, eu sou básico. Você descobre que você é básico no... <risos> quando você tá ali no país praticando aquela nova língua. Não é nada fácil, <risos> mas é isso, tem essa dificuldade também de aprender novas línguas. Também as novas regras, novas leis, isso tudo você vai aprender praticamente quando você está ali no novo país. É, a gente às vezes fora, de fora fica lendo muitas coisas, mas a gente sabe muito bem que na prática as coisas são bem diferentes. Aqui na Itália, por exemplo, existem várias regras, mas a gente já viu... Que, por exemplo, quando a gente vai no comune, que é, seria a prefeitura, é, quando vai na polícia, a gente percebeu que depende muito mais da pessoa que te atende do que das regras em si. Então, quando você começa a viver a realidade, você vê que muita coisa muda. Tem a questão também de se integrar, que não é uma tarefa nada fácil, pois existe muito preconceito, muita xenofobia... E enquanto você tiver a barreira da língua, essa parte de se integrar também ela se torna muito difícil, se você não sabe falar a língua. Algumas pessoas são muito abertas é, para ouvir estrangeiros falando a língua delas, né? mas... Nem todos são assim E aí eles vão ouvir Ou eles vão se afastar Evitar falar com você, evitar te ouvir Ou fazer umas caretas Que pra ser sincera É uma das coisas que me pega até hoje Eu detesto quando alguém escuta uh, O meu sotaque Que eu sempre vou ter E faz algumas caretas né? Isso é um sinal super de preconceito é, De pessoas que não estão acostumadas a ouvir estrangeiros Falando a língua se você fala inglês, por exemplo, você já deve ter se deparado com algum vídeo, por exemplo, de um indiano falando no, no YouTube, que tem vários desses vídeos deles fazendo aqueles vídeos falando sobre produtos e tudo mais. E aí você vê que tem um sotaque muito pesado ali deles falando inglês. E aí se você não é tolerante a isso, se você não quer realmente aprender o inglês falado por todas as pessoas, você não tem paciência para ouvir aquilo. Então, é, isso requer muita abertura, inclusive, de cabeça. E isso não dá para gente exigir das outras pessoas, infelizmente. Outra questão é o trabalho. Trabalhar, em... bom, nos... se fosse fácil, chamava passear, né? Primeiro de tudo. Mas você conseguir um trabalho no exterior também não é nada fácil, porque muitas das vezes você tem que começar de baixo, não é igual no país que você de origem, né, que você já tem todo ali seu background, né, você tem todo o seu histórico ali de trabalho que você foi escalando dentro do seu próprio país. E aí quando você muda, parece que você zera, toda essa sua experiência não valeu de nada. <risos> porque quando você chega e você tem todos esses limites que eu falei anteriormente, você tem que provar que você tem essa experiência e muitas das vezes as empresas não aceitam a sua experiência no exterior, no seu país de origem, elas querem que você tenha uma experiência dentro aqui do próprio país dela, então você vai ter que provar muito que você é bom naquilo que você faz até você conseguir o trabalho que você quer. Né? Você escalonar um pouco uh, o nível até de, de trabalho que você quer. Senão, você tem que realmente uh, ficar com aquele trabalho ali que não exige muito... Uh, como que eu posso falar para vocês? Experiência e principalmente experiência intelectual, que eu digo. Porque normalmente a parte mais braçal é um pouco mais fácil de você conseguir emprego. Mas, por exemplo, quando eu falo, mesmo com a experiência, vamos dizer, trabalhos braçais, se você vai trabalhar com mecânica, já exige que você é, tenha um conhecimento sobre mecânica. Então, mais uma vez, você tem que provar que você é bom, mas, acima de tudo, você sendo imigrante, você tem que provar que você é melhor até que eles. Porque só assim você começa a ser aceito. Eu, eu li uma frase uma vez e ouvi também falar de, é, de uma, por uma pessoa que falava que nós somos muito bonzinhos com nós mesmos. E a princípio eu não tinha entendido o que ela estava querendo dizer com isso, sabe? Mas se tornando imigrante, eu comecei a entender <risos> muito bem. Nós é, somos bonzinhos com nós mesmos porque a gente sempre acha que a gente merece algo. Então, quando você vai comprar algo e você fica em dúvida, será que eu compro ou não compro? E aí você fala assim, ah não, eu vou comprar, eu trabalhei, eu mereço isso. Ou então você tem um monte de doce na sua frente e aí você fala, ah, eu vou comer, eu mereço isso, coitada de mim. Né? Eu preciso comer, eu, eu trabalhei, eu caminhei o dia inteiro, então eu mereço. Isso é, são atos de mimos que a gente faz com nós mesmos, coisa que a gente acaba tendo como <risos> obrigatoriedade deixar de fazer quando a gente mora fora, porque a gente acaba se testando muito mais, a gente acaba indo muito mais além do limite que a gente achava que a gente tinha. Normalmente a gente acha que o nosso limite é só estar tá cansado, é só estar tá, tipo, ah, eu já fiz isso hoje, e não faz algo a mais daquilo, outra aquilo. E quando você, tá, você migra, você quer tanto, mas tanto que aquilo dê certo, que você vai muito mais além daquele limite. Você às vezes tem mais de um emprego, você faz mais daquilo. Você chega em casa, ai ah, você tá cansado, mas mesmo assim você vai cozinhar, mesmo assim você vai limpar a tua casa, mesmo assim você vai levar o lixo pra fora, e mesmo que tá um inverno do caramba lá fora, caindo neve, você não vai falar assim, ai não, mas tá frio lá fora, eu posso deixar aqui. Não, você precisa fazer, porque não vai ter ninguém que vai fazer aquilo por você. Então você deixa de se mimar tanto, deixa de ser tão bonzinho com você mesmo, e te coloca muito mais à prova. Então eu acho que isso faz com que você amadureça mais, e com que você veja que você é muito mais capaz do que você imagina, porque você, depois que você faz essas coisas, você fala, caramba, eu consigo fazer, eu só achava que eu não conseguia, eu só achava que eu estava cansado demais para isso, mas eu consigo, eu dou conta, sabe? E essa sensação é muito boa quando há de dar conta disso tudo. Continuando aqui o nosso papo sobre ser imigrante, ser imigrante também é estar longe de quem precisa de você e você ter que lidar com isso à distância, é perder pessoas que, e não, não estar presente e demoraria muito para você chegar a tempo, mas daí já seria tarde demais. E a gente tem que saber lidar com isso também. Outra coisa que... Outro dia conversando com, com umas amigas aqui na Itália. E elas estavam falando, né? Até mesmo quando você quer fazer uma terapia. Pra você tentar equilibrar o, o seu psicológico, né? De, de morar fora que não é fácil. Porque você tem que lidar com isso tudo isso sozinha. Ou sozinho. É se você escolhe fazer terapia em outra língua, muitas das vezes você se barra ali, você se esbarra, né, com o bloqueio de você não saber se expressar naquela língua, porque não é a mesma coisa. Quando a gente, quando se trata de sentimento, você se expressa muito melhor na sua língua materna. E aí, como que você faz uma terapia? se expressando numa língua que não é a tua. É muito difícil. E aí essas minhas amigas, elas estavam comentando sobre isso também. Enfim. A vida do imigrante, ela é cheia de renúncias, medos e decisões diárias. Acima de tudo, eu sempre falo que você tem que ter muita certeza do que você quer. Para você não desistir na primeira barreira Na primeiro, No primeiro problema, você não desistir. O segredo de você emigrar é você ser consciente do que te espera e também você ser muito consciente do que você quer. É o que você quer? É o teu sonho? Então, vale a pena. Vale a pena persistir, porque depois você vai ver que deu certo. E esse sentimento, como eu disse an anteriormente, não tem preço. É maravilhoso. Enfim, para gente finalizar aqui esse episódio e não ficar muito longo, ser imigrante é decidir e lembrar por que você está onde está. Olhar para trás e se orgulhar de quem você é. Ou melhor de quem você se tornou nesse tempo. Morar fora te tira da zona de conforto, te amadurece na marra, <risos> te ensina a viver e te prova que você é capaz. Com esse episódio, eu não gostaria de desincentivar você, e sim te dizer que é real, que é possível e que você consegue. Se a gente conseguiu, a gente se orgulha hoje, olhando, sei lá, cinco anos atrás, a gente, onde a gente estava e onde a gente está. Não quer dizer que tudo é, todas essas barreiras que, que eu citei anteriormente, elas foram superadas. Algumas a gente passa nervoso até hoje. É, eu escolhi, inclusive, gravar esse episódio hoje porque eu chorei ontem de raiva. <risos> por um evento que aconteceu, e, e é isso, gente, é, é muitas alegrias, alguns choros no meio desse, desse caminho, mas dá certo, vale a pena, e lembre-se do seu propósito, lembre-se do teu sonho, lembre-se do que você quer, que só assim faz você seguir adiante, levantar da cama e fazer o que tem que ser feito. Um beijo e até o próximo episódio.